0: en fin, todas. todas. Porque todas tenemos algo que contar. Algo por decir, algo por gritar.
1: Soy Joana Saldúa. Y yo, Laucech. Sech. Y Solladas y Soñadas son esas ganas de compartirnos entre todas energía positiva.
0: Y por qué no empoderarnos aún más. Aunque ya todas sabemos que, obvio, we can do it.
1: Hola, hola amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Solladas y Soñadas. Yo soy Lau.
0: Yo soy Joa. Y en el capítulo de hoy queremos que se queden hasta el final porque este episodio va a ser súper especial, les vamos a regalar un momento de conexión para que toda la comunidad empiece el año manifestando todos sus propósitos y que realmente se cumplan y no se queden como siempre anotados en un papel o en nuestra cabeza. Por eso invitamos nuevamente a Nata Mora, quien nos va a guiar en este encuentro y nos ayudará a manifestar una vida épica en la que logremos cumplir todos nuestros propósitos, así que Nata, bienvenida.
2: Hola chicas, muchas gracias por esta invitación nuevamente, saben que me honra un montón acompañarlas en este espacio tan bonito que, que se está haciendo y bueno, yo soy una fan de solladas y soñadas y me encantaría que lleguemos a muchas, muchas más personas y que su mensaje también se expanda un montón.
0: Ay, gracias, Nata. Nosotros también somos súper fan tuyas, entonces súper recíproco el sentimiento. Pero bueno, ya como para empezar el tema, ¿qué te parece si eh, empezamos con la ley de la atracción? Explicándonos a todos en qué consiste y cómo funciona.
2: Bueno, chicas, la vez pasada hablamos en potencia tu energía y vibra alto, acerca de que absolutamente todo es energía, ¿no? Partículas atómicas, subatómicas... Si nosotros miramos cualquier cosa micro, microscópicamente, lo que vamos a encontrar es un vórtice de energía en el fondo. Entonces es como eh, energía en movimiento. La energía está en movimiento constante y fluyendo. Y esto nos enseña que somos parte de la misma fuente de creación. Entonces, por ende... Lo que hace una ciencia que hoy en día se llama la física cuántica, también hablamos un poquito sobre eso la vez pasada, es precisamente estudiar qué sucede cuando se estimulan estas partículas de energía, qué pasa cuando le damos como movimiento a esa energía y empieza a crear una forma sabemos que entonces todo es frecuencia energética en diferentes niveles y que también por ley nos conectamos con lo que resuena o con lo que está vibrando de manera similar esa es una de las digamos, leyes que se han encontrado y es que aquellas vibraciones que son parecidas se encuentran, se conectan. Entonces es por eso que, por ejemplo, cuando estamos eh, vibrando mucho desde el miedo, es posible que nos conectemos con experiencias también eh, pues que tengan que ver con esta frecuencia, no como que la vida nos corrobore todo el tiempo que tenemos razones para temer. Pero lo mismo pasa si estamos vibrando desde amor. La vida nos va a corroborar que tenemos más razones para seguir vibrando en amor. Entonces, como las vibraciones similares se atraen, de esto se trata el proceso de creación. Si yo elijo eh, vibrar alto, pues voy a atraer a mi vida situaciones con esa misma resonancia. Eso es la ley de la atracción
1: también me parece súper interesante y de hecho desde el último episodio que grabamos en eh, que ustedes como que contaron que, que algo muy positivo era empezar, empezar el día con, con buenas como con mantras, como con afirmaciones yo lo empecé a aplicar porque sí, digamos que tenía como el, el conocimiento, del concepto pero realmente eran muy pocos los días en los que realmente me despertaba y me acordaba eh, y lo empecé a aplicar justamente desde el día que publicamos el, no, el episodio contigo Nata y créanme que he notado un cambio súper positivo en mi vida y en mi día a día aparte y aparte de eso lo empecé también a aplicar con mi bebé, con mi chiquito yo no sé si yo les comenté que él tiene un carácter muy fuerte, a veces tiende a ser muy de mal genio pero me causó curiosidad que desde que empecé con estas afirmaciones como a vibrar positivo todas las mañanas cuando se inicia el día eh, a decirle cosas lindas, que él es súper juicioso, que él es un niño muy feliz Que bueno, mejor dicho, todo lo lindo del mundo Pues como que las cosas han, han funcionado y han mejorado, ¿saben? He notado también en mi actitud y en la actitud de él He, mejor, he notado un cambio considerable Y eso pues que yo consideraba pues que él todavía no, no, no entendía mucho Y sé que no entiende mucho en mis palabras Pero creo que en la vibración eh, funciona mucho esto, Nata entonces te quería preguntar pues como un segundo paso ¿cómo se puede empezar a usar esta ley de la atracción? o sea, más puntualmente ¿cómo funciona? ¿Cómo, ¿cómo la podemos aplicar en nuestro día a día?
2: pues lo que estás diciendo es muy importante Lau, porque como todo tiene frecuencia y es vibración entonces mis pensamientos son frecuencia y vibración mis emociones son frecuencia y vibración mi voz es frecuencia y vibración puede que, aunque digamos eh, los, los chiquitos Aún no tengan la suficiente conciencia como este lenguaje eh, que tenemos con palabras Si entienden precisamente lo que tú decías, como ese, ese, ese lenguaje energético que básicamente es el lenguaje de todo O sea, el universo funciona es, o sea, su lenguaje es la energía Y nosotros tenemos algo que se llama la intención, que es como ese pulso energético que estamos emitiendo todo el tiempo entonces yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado esta frase de donde fluye nuestra atención, fluye nuestra intención, o sea todo lo que nosotros vemos tiene que ver con, con esas concepciones que nosotros nos estamos creando mentalmente, esa es una de las leyes también que tiene la física cuántica y es que absolutamente... Toda la creación que nosotros vemos inicialmente comienza en la mente, porque la mente es como también una analogía de la mente de Dios, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces por ende, pues nuestra mente empieza a crear esa realidad y tenemos posibilidades infinitas, entonces dónde está nuestra atención, donde estamos todo el tiempo concentrándonos, eh, si yo estoy concentrándome, en afirmaciones positivas, si estoy concentrándome en la gratitud, si estoy concentrándome en estar presente, pues precisamente es ahí donde fluye mi pulso energético y donde empieza pues a, a manifestarse toda mi realidad, entonces una de, de las maneras es la, la que tú dices precisamente la y es levantarnos con plena gratitud, sí, levantarnos con gratitud porque desde la gratitud, la gratitud es como un imán para traer más bendiciones. Es como si, no sé, eh, por ejemplo, no sé, yo pienso en un regalo para Joa, pienso en un regalo para Joa súper lindo y entonces Joa lo ve y dice, no, me encanta, me encanta este regalo, es como que me muestra toda esa gratitud y yo la veo tan feliz que posiblemente que luego estoy viendo algo que me la recuerde posiblemente también se lo voy a querer regalar, a diferencia de que si sí, yo le llevo este regalo a yo a a me dice, ay, ¿qué es esto tan horrible?, no me gusta para nada, no, entonces lo mismo pasa con el universo, si el universo todo el tiempo nos está dando cosas, porque a pesar de que tengamos problemas, también tenemos bendiciones siempre por las cuales estar agradecidos, y yo lo único que estoy viendo es el problema, lo feo, lo que no me gusta, pues el universo como que de alguna forma entiende que, pues, como que no me estoy conectando con nada bonito, que estoy como es el problema y lo que me envía son más problemas. Pero cuando me concentro en aquello que tengo por agradecer y como que le digo al universo, mira, me encanta todas estas bendiciones que me estás dando, me encanta como eh, todo esto también que, que estoy viviendo, soy perceptiva de las bendiciones que tengo, aunque tenga estas dificultades, pues el universo también me envía más de esas, de esas bendiciones.
1: Es como
0: el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos siempre no les, o sea, digamos a ustedes no les ha pasado que hay momentos en la vida en los que algo nos pasó mal un día, y ese día todo empieza a salir mal, pero yo siento que es como la misma energía que se le cambia a uno, o sea, uno ya empieza a vibrar como, ah, pucha, ¿por qué me salió esto así? No, ya mi día va a ser una miércoles, y así mismo empezamos a traer solo cosas negativas, es eso mismo, ¿verdad?
2: Total, total, y hay algo que por ejemplo funciona mucho en esos momentos porque igual tenemos que entender que el mundo es dual, ¿no? O sea, el mundo tiene polaridades, hay luz, hay oscuridad, entonces... Eh, es cíclico, ¿no? vamos a tener momentos en donde nos vamos a sentir en luz van a haber momentos donde vamos a estar en oscuridad y es parte, o sea, es, es honrar el, el proceso, ¿no? pero en esos momentos, por ejemplo, cuando todo está, como digamos, saliendo mal pues nos, da, nos entregamos como a, a la aceptación y también nos hablamos con amor bueno, estoy haciéndolo lo mejor que puedo en este día Estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Me doy la posibilidad de percibir los aprendizajes y las cosas buenas que aún no logro ver en esta situación. Y como todo igual es un reflejo de mi realidad interna, también puedo repetirme cosas como, Dios mío, lo siento por lo que hay en mí que ha creado esto, como esta situación que yo veo en mi realidad. Entonces, de alguna forma también reconozco mi responsabilidad en lo que estoy viviendo, y eso también hace, hace un cambio súper importante, ¿no? Porque muchas veces, eh, sí, queremos atraer un montón de cosas súper buenas a la vida, queremos, eh, o sea, soñamos súper en grande, pero la realidad es que nos comportamos cero, como esa persona a la que nos queremos parecer que sueña en grande, ¿sí me hago entender?
0: Sí, totalmente. Es como decir las cosas, pero sin sentirlas realmente. Es, entiendo yo que es algo así a lo que te refieres. O sea, que no sirve de nada que digamos estas afirmaciones si realmente no las estamos sintiendo con el corazón, porque la energía igual está vibrando mal.
2: Total, o sea, es que por más de que yo diga, no, yo soy, o sea, yo soy próspera, soy abundante, eh, soy una mujer amorosa, como que si lo digo, pero como que mis células, o sea, la punta de mis cabellos a la punta de mis pies, no dice lo mismo, pues no lo voy a atraer. Si estoy es como, eh, por ejemplo, desde, desde la envidia, pero diciendo que soy súper amorosa, eh, pensando que el dinero no es espiritual, pero entonces quiero ser una mujer próspera, no, no puedo como eh, atraer algo con lo que yo no estoy en coherencia. La coherencia es algo muy importante para poder... Eh, atraer precisamente, manifestar, ¿sí? si mi pensamiento, mi emoción, mi acción, eh, mis decisiones, mi energía no está completamente enfocada en aquello que yo quiero crear, manifestar, pues esa misma digamos distorsión interna es la que se va a crear o a manifestar afuera.
0: Bueno, Natalia, ahorita que acabas de mencionar la manifestación, yo quisiera que nos explicaras a todos en qué consiste.
2: La manifestación es el proceso de creación constante en el que estamos. Yo Todo el tiempo estamos manifestando realidades, porque como todo fluye de adentro hacia afuera, todo el tiempo estamos en ese proceso de creación. Entonces, lo que va antes de la manifestación es la intención, que es ese pulso energético eh, que, pues, que tenemos constantemente. ¿no? Entonces... Básicamente sí, es el, es el proceso de, de crear la realidad todo el tiempo, de convertir la energía en algo material o tangible.
1: ¿Y cómo se hace esto, Nata? O sea, ¿qué, ¿qué técnicas existen para practicar justamente la manifestación?
2: Todo el tiempo estamos manifestando. La diferencia viene a ser cuando hacemos una manifestación consciente. Esa es la diferencia. Porque yo puedo manifestar desde el miedo mi realidad, puedo manifestar desde la carencia, puedo manifestar desde las máscaras que me pongo para, para proteger a, a mi niño herido que no es sanado, eh, desde ahí puedo manifestar, puedo manifestar desde los guiones inconscientes que repito de mi familia, de mi sociedad, de la cultura, del sistema que me dice que no tengo tiempo para nada y entonces yo manifiesto realmente que no tengo tiempo para mí misma sino solamente para trabajar y para servirle al sistema, por ejemplo, puedo manifestar desde ahí pero puedo elegir tener una manifestación consciente y eso requiere primero observarme, ¿sí? como aprender a, a, a sanarme y estar observando mi realidad todo, 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 todo el tiempo ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero, como les decía, convertirme en una persona que sea exitosa, pues tengo que empezar a pensar cómo lo hace una persona exitosa, tengo que empezar a sentir como lo hace una persona exitosa, tengo que empezar a creerme lo que se cree una persona exitosa. ¿Y eso qué implica? Romper viejos patrones, romper viejas creencias limitantes, eh, hacer el trabajo de hacerme responsable de mí, Sí, como este tema de, de ya que soy una persona adulta, pues me hago cargo de mí misma, y, y también pues de, de empezar a llevar a todo el cuerpo, a la mente, a todo el ser, a ese estado en el que yo quiero estar. Entonces, eh, por ejemplo, una de las técnicas que existen para la manifestación es la visualización. Como yo empezar a visualizarme en la persona a la que me quiero convertir, y empezar a sentir, o sea, a traer esas, esos, esas emociones a mi cuerpo de qué es lo que siente esa persona en la que yo me quiero convertir, para qué me quiero convertir en esa persona, ¿no? Y entonces lo empiezo a sentir, y eso ya empieza a traer una nueva información celular, una nueva información a mi cuerpo, y yo me empiezo como que a programar energética y físicamente para esa nueva realidad. La meditación también, porque la meditación es un tema de conexión con con el interior, de aprender a silenciar tanto el ruido externo como interno y aprender a escuchar la voz del alma, ¿no? Y entonces la voz del alma siempre nos va a decir realmente cuál es el camino a través de nuestra intuición, la manifestación o las técnicas de manifestación también tienen que ver mucho precisamente con aprender a escuchar esta inteligencia intuitiva, recordemos que hay una inteligencia que es mental, que es del cerebro, y hay una inteligencia intuitiva que es la inteligencia del corazón. Como muchas veces estamos desde lo mental, estamos precisamente desde, desde, desde muchos miedos y condicionamientos porque la mente nos tiene que proteger, o es, sea, es, esa es una de sus, de, de sus funciones, aunque no todo lo que nos diga la mente sea cierto, pero también está esta inteligencia del corazón que podemos empezar a desarrollar. ¿Cómo? Precisamente pues aprendiendo a escuchar el corazón, a sentirlo, haciendo momentos de silencio, estando en presencia, eso se quiere, que quiere decir que no esté distraída de mi realidad, que esté observándola todo el tiempo, para por ejemplo identificar esos patrones limitantes en los que caigo eh, por momentos, y elegir conscientemente corregirlos, porque ese patrón puede que, o sea cuando me doy cuenta, entiendo que no está alineado con esa persona en la que me quiero convertir y puedo elegir esa misma energía que invertí en ese patrón, invertirla en algo que realmente me lleve a convertirme en la persona que quiero ser.
0: O sea que si nosotros queremos manifestar, es, ¿tenemos que pasar por un proceso de transmutación o, o, o estoy confundida? ¿O qué es la transmutación?
2: Eh, sí, sí, claro que sí. Es muy importante porque la transmutación, la transmutación está muy relacionada con un proceso que se llama alquimia. Físicamente la alquimia se trata de convertir un metal pesado, por ejemplo como el plomo, en oro. O son sea, un metal pesado denso puede convertirse en oro a través de un proceso químico que se llama alquimia. Nosotros hacemos eso como seres humanos, eh, hacemos eso con nuestras emociones densas hacemos eso con, sí, con, con con esta energía que precisamente es nuestra, nuestra energía y la hemos invertido en creernos una cantidad de cosas que no nos benefician, esa misma energía podemos elegir amorosamente aceptarla, integrarla y transmutarla en algo que realmente como que nos lleve a, a, a lo que queremos ser, es como un reciclaje del universo, es una capacidad que tenemos como de reciclarnos, de renovarnos, eh, de regenerarnos a nosotros mismos.
1: Nata y digamos las personas que han tenido o bueno yo creo que no hace falta que haya tenido como una como una experiencia fuerte que la haya marcado pero si le pasó que tienen como mucho, mucho miedo en su interior, como mucha inseguridad, muchos pensamientos negativos, ¿cómo pueden transformar o no sé si se, se dirá transmutar ese miedo al amor como a lo positivo?
2: Bueno, pues mira la, lo que pasa es que yo creo que eso a todos en algún momento de la vida nos ha pasado y es esta sensación de quedarnos congelados en el miedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el miedo? Pues que es un estado de supervivencia es un estado de lucha, cuando estamos desde la lucha no, no nos permitimos abrirnos a vivir porque estamos todo el tiempo cuidándonos de no morirnos, Esa es la supervivencia, estar en función de no morirme, y este, o sea, como les decía en algún momento, este sistema está pensado para que nosotros estemos así, como en función de me levanto, trabajo, me acuesto, una cantidad de noticias como súper desgarradoras, o sea, que generalmente uno en las noticias no ve cosas buenas y no ve todo el tiempo cosas negativas. Nosotros tenemos un sistema nervioso simpático y parasimpático. Hagan de cuenta que son como un botón que se alterna entre, entre el estado de supervivencia y la calma. Nosotros estamos oscilando en eso porque hay momentos en que obviamente pues, necesitamos reaccionar, ¿no? necesitamos como que tener ese impulso de, de adrenalina además para pues, huir de alguna situación que nos genere peligro. Pero eh, los seres humanos igual no estamos diseñados para mantener este estado de alerta durante mucho tiempo porque entonces empiezan a hacer el estrés crónico. Entonces los animalitos a ellos les queda fácil salir de este estado, o sea, es decir, si por ejemplo ellos se tienen que defender de un, de, de un depredador, pues, no sé, el animalito se hará el muerto, pero cuando el depredador se vaya, aunque este animalito se congeló, pues ya se sacude y sigue su dinámica normal. Pero lo que nos pasa a nosotros los seres humanos es que nos quedamos literalmente congelados en el miedo y en un estado de supervivencia que no nos permite ni estar presentes ni vivir la vida. Entonces... Cuando estamos desde ese estado, es muy importante empezar precisamente desde la aceptación y la presencia. La presencia, aprender a estar en mi vida y aprender a observarla. En vez de estar en función de lo que podría pasar malo en el futuro, en vez de estar en función de lo que ya me pasó mal y que creo que me puede volver a pasar, empezar a estar en mi presente, observar cada cosa que estoy viviendo en mi vida. Entonces, por ejemplo, incluso actividades cotidianas empezar a hacerlas en presencia plena, empezar a practicar el autodiálogo amoroso. Entonces, eh, no solamente el hecho de, 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 de decirme cosas bonitas, sino también consolarme cuando es necesario, darme apoyo cuando es necesario, abrazarme cuando es necesario, ¿sí? Y... A veces también cuando hay cosas que no podemos controlar, porque a veces en la vida hay cosas que no podemos controlar, o sea que digamos como que se salen de nuestras manos, muchas veces estamos luchando contra la realidad, no contra lo que es, nos peleamos con la vida, cuando pues sería más sencillo que en vez de pelearnos contra lo que es y que eso nos causa un montón de dolor en el camino, como estarnos resistiendo a lo que nos está sucediendo y seguir como perpetuando ese miedo una y otra vez, es rendirnos y abrir el corazón, como rendirnos y entregarnos a la vida, como entregarnos a la luz, luz muéstrame el camino, muéstrame el camino y permito que entres en mí, o sea la luz es la que siempre va a saber qué es lo mejor para hacer, pero desde un estado de resistencia la luz no puede entrar a nuestras vidas, entonces hay momentos en los que simplemente tenemos que aprender a observar, a estar presentes y a entregarnos a las situaciones tal y como son. Yo tengo un lema en soy que es sanar, transmutar, amar, porque el amor siento que es como ese estado máximo pues, de conciencia, como esa... esa, esa digamos, estructura básica de todo, como esa composición básica de todo lo que es, a veces en ese proceso, que no es lineal, nos perdemos, o sea, como que digamos que sentimos que vamos súper bien, que estamos como logrando alguna cosa, y de repente llega una crisis a nuestra vida, y pa, otra vez entonces... Eh, volvemos como a, a, a caer en esos patrones que, que supuestamente ya habíamos superado, pero es que la vida opera así, o sea, la vida te va a mostrar las situaciones que tú tienes internamente y te va a decir, es cierto que ya trascendiste esa situación, te la pongo de nuevo para ver si realmente tienes las herramientas. Y muchas veces lo que pasa es que como que nos quedamos ahí y pensamos como que está todo perdido y como que otra vez estamos súper mal... Y pues resulta que uno nunca vuelve a empezar, o sea, nosotros nunca volvemos a empezar si nos, siempre nos traemos lo que hemos aprendido en el proceso, estamos alquimizándonos constantemente. Pero a veces se trata también de, de, de soltar un poco como el, el control de, de la vida, de estar en estado de supervivencia, del miedo, y abrirnos plenamente a lo que nos está sucediendo para poder elegir conscientemente qué es lo que queremos hacer al observar esos patrones y observar lo que nos sucede y elegir cómo nos queremos sentir en una situación en particular, porque independientemente de la situación, nosotros somos los que, eh, como que de alguna forma, gobernamos nuestros estados internos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, independientemente de las situaciones.
0: Total, Nata, era lo que hablábamos hoy, que yo te decía que había tenido como días densos en los que he estado como batallando hartísimo conmigo misma y con las luchas que yo creo que pues obviamente toda persona lleva dentro su propia lucha y tú me decías, no lo batalles, o sea, no no, no batalles con eso porque va a seguir haciendo, o sea, va a sacar, seguir estando ahí. Me decías exactamente esto, de que lo trascendiera con, amar, con amor, que lo reconociera para poder transformarlo y es, es un proceso, o sea, te lo juro que es difícil, es, a mí me parece súper complicado pero sí, sí se puede hacer, sí se puede hacer y en muchas ocasiones yo con mis batallas ya he superado muchas que obviamente no son batallas, <ríe> nuevamente <ríe> eh, y, y es un proceso muy bonito que uno tiene con, con uno mismo pero bueno, yo acá quería preguntarte cómo funciona el apoyo divino en todas estas batallas que uno tiene. Entonces, sigo diciendo batallas porque lo tengo metido en mi cabeza. Pero... pero es porque es
2: una creencia inconsciente, es automático. Es automático, yo viene automático. Y es súper bueno que como que salga esto ahí porque es que tú no eres la única que le pasa eso, o sea, en algún momento todos nos sentimos como batallando con, con nosotros mismos, ¿no? Entonces imagínate uno desde la, desde la lucha ahí con uno mismo, obviamente que desde la lucha o desde la fuerza nunca hay fluidez, lo que se fuerza no fluye, si lo estás, pues... O sea, si, si, si fluye no se tiene por qué forzar, así de sencillo. Entonces, el apoyo divino está siempre porque nosotros somos parte de la misma fuente de creación. Y la fuente de creación es amor. Y es como un bebé, o sea, un bebé cuando está en el vientre de la mamá no se pregunta si, si se merece eso, o sea, si se merece nacer, si se merece que la mamá le dé leche. El bebé no se pregunta eso, el bebé va para adelante y asume que se merece, ¿sí? O sea, es algo que tiene el integrado, el... Él solamente como que pues, allá yo voy a llegar, yo ya no sé qué va a pasar allá, pero pues algo, algo va a suceder, ¿no? Como que tiene esa certeza de, de, del merecimiento. Nosotros estamos como en un líquido hipnótico que es este campo morfogenético, como este campo de conciencia que nos sostiene a todos y a todas. Y este campo de conciencia nos habla o nos guía, nos sostiene a través de nuestra intuición. El apoyo divino o ese canal que tiene que ver con esa, o sea, esa conexión que es espiritual, esa conexión eh, con la fuente, con los ancestros, con nuestros guías espirituales, con nuestros ángeles, como con todos esos seres de luz que están desde otro plano de conciencia pero que nos apoyan en el proceso de evolución, todo el tiempo está ahí porque nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, entonces ese canal todo el tiempo está, pero a veces lo que sucede es que está como obstruido, si hagan de cuenta que eso es como una, como no sé, eh, un río, una, una fuente de, de, de agua, un, un tubo que, que, que llega pues a la casa y el tubo está lleno de mugre, lleno de cosas, entonces el agua no, no llega correctamente a la casa, ¿no? eso mismo pasa con nuestro, con nuestro canal divino, está obstruido, entonces está obstruido por las creencias limitantes, por los patrones inconscientes, está obstruido por todas estas emociones, todo esto que vibra en una frecuencia densa, o toda esa, esa digamos, suciedad, todas esas capas que no nos eh, permiten vernos, y hay que, limpiarlo para poder pues entonces acceder a él, y lo otro pues es que hay que nutrirlo, no porque obviamente nosotros como seres humanos tenemos libre albedrío y podemos elegir tener apoyo divino, y cuando lo elegimos la vida se hace mucho más fácil, porque en las peores crisis, de verdad, o sea, yo, yo siento que a todos nos pasa, ha pasado en algún momento, incluso a la persona menos creyente, que en las peores crisis como que, no sé, se, se entrega, se entrega a algo superior y e díganme si no, o sea, uno, uno ha visto a la persona más atea del mundo en algún momento de crisis decir, Dios mío, ayúdame aunque no sepa, eh, o sea, o como que no, no, no tenga como mucha conciencia hacia adentro de, 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 que, de que es Dios para, para, para él mismo entonces ese, ese apoyo está ahí y podemos elegir tomarlo pero también podemos elegir no hacerlo si no lo pedimos no va a llegar, y si no nutrimos ese canal constantemente, como en un flujo constante, recíproco, pues ese canal va a estar obstruido, va a estar lleno de telarañas, porque no lo usamos, entonces hay que hacer el ejercicio consciente de estar ahí, también es como una plantita, ¿no? La plantita si tú no la alimentas, pues ella se muere, entonces ese, a veces ese canal, está, es, estás marchitándose, aunque siempre está ahí, hay que elegir empezar a nutrirlo para poder pues, beneficiarnos de, de él.
1: Yo un poco así me imagino a las personas que, que dicen no creer en nada, ¿no? Como, como no sé, como todas llenas de polvo, como que me, no me cabe en la cabeza que realmente no puedan creer en nada. Como estar en este plano, ¿no? Ya es, ya es de por sí un milagro, o sea, ¿qué otra explicación tiene el hecho de que todos estemos vivos? O sea, yo siento que desde ahí parte, parte como toda esta magia y todo este... Este poder del universo que tenemos que reconocerlo sí o sí, y lo que dices tú, Nata, de, de aceptar esa ayuda del universo es simplemente, como con el ejemplo que diste del bebé antes de nacer, es, es dejarlo fluir, que todo, todo de alguna forma se va dando, y más si tú crees, ¿no? Es como la, como la premisa principal, el creer y el saber que todo se va a resolver y que todo va a estar bien porque, porque la vida es así, obviamente habrán momentos duros y momentos muy negativos y como batallas internas, pero yo siento que siempre, siempre y no, no solo siento, yo sé y tengo la, la fe y que, que todo va a salir finalmente bien y se va a resolver de la mejor manera es un poco de, de lo que te he podido aprender a ti Nata y te confieso que desde el último episodio no sé, yo siento realmente que mi vida tuvo un cambio muy importante Por lo que tú dices, por lo que nos dejaste Y me parece súper importante que volvamos a repetir ese mensaje Porque estoy segura que a muchas personas que, que pueden llegar a escuchar este episodio También les va a cambiar en cierta forma su vida también, también he descubierto beneficios, Nata Pero quiero que tú nos dejes como esos beneficios que tú has evidenciado De pronto en tus pacientes, en tu vida propia eh, con este apoyo divino, ¿qué beneficios tú sientes que, que les deja o que, que pueden sobresalir ante, ante esta ayuda? Pues
2: que todo el tiempo estamos sostenidos. Estamos sostenidos y sentimos sentimos ese sostén, sentimos ese, esa protección. O sea, hagan, hagan de cuenta que es como una línea 1, 2, 3 que uno tiene de, de, de apoyo espiritual también en los peores momentos, por ejemplo. En los mejores también. Entonces... ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo antes como que digamos que o sea yo creía en Dios, estaba formada en una religión católica, pero la verdad no me conectó nunca mucho ir a la iglesia, o sea, como que no era algo que yo disfrutara hacer. A veces rezaba, o sea, rezaba me acuerdo en las noches, pero como que no tenía igual muy definida aún mi espiritualidad, luego como que me desconecté, había épocas que rezaba, no rezaba, ¿no? Pero nunca como con con mucha claridad, porque todo el tiempo estaba buscando a Dios afuera, todo el tiempo estaba buscando como esta, esta validación, no como esto que nos han dicho de, de ver para creer, cuando el paradigma es totalmente distinto, se trata de creer para ver lo que yo creo, lo, lo, o sea, literalmente lo que uno cree, lo crea, eh, acordémonos de esto, donde, donde, va, donde está mi atención, pues fluye mi intención que es mi pulso energético y por ende es lo, que, es lo que manifiesto, entonces pues cuando empecé como todo este camino que yo le llamo que es como un despertar, despertar de, de, esta, de esta matrix que tenemos que nos dice que no tenemos tiempo para nada, es que imagínense nos dice que no tenemos tiempo para cosas tan básicas como meditar, o sea, como hacer esa conexión espiritual, no tenemos tiempo para hacer una conexión espiritual, no tenemos tiempo para disfrutar, o sea, realmente nos aleja de esa, de esa verdad divina, entonces, cuando empezamos a observar conscientemente que es todo lo que está pasando y yo empiezo a observar la vida, puedo ser mucho más perceptiva de las señales que van llegando, Recuerdo que yo pues estaba aprendiendo ejercicios como los, los que les expliqué, la, les expliqué la vez pasada de sanación consciente, ¿recuerdan estas herramientas? Cuando estaba aprendiendo estos ejercicios de sanación consciente, había un ejercicio que era como de, es un ejercicio que tiene que ver como con limpiar la, la, el aura, como limpiar la energía de la persona de, de como eh, cositas que se le puedan pegar cuando está vibrando muy bajito. Y en este ejercicio hay que pedir la asistencia del Arcángel Miguel. Cuando yo lo aprendí, era sumamente protocolario, o sea, yo no tenía ni idea quién era el Arcángel Miguel, como que lo había escuchado por ahí un par de ocasiones, pero como que no tenía mucha idea. El caso es que como ya estaba despertando, empecé a observar todo lo que pasaba en mi entorno y empecé a ser perceptiva de las señales. Entonces, ya no solamente aparecía en mi protocolo, sino aparecía en estampitas, aparecía en, en la imagen, eh, estaba buscando algo y veía como alguna frase que tenía que ver con el arcángel Miguel y así empezó a pasar, pues eh, con, con, con diferentes, por ejemplo, con diferentes arcángeles, hoy en día pues siento mucha conexión, por ejemplo, con mis ancestros, con mis guías espirituales y todo eso pues ha sido en... en pues poco a poco y como yéndolo observando y siendo perceptiva y estando completamente atenta a las señales. Si uno está nutriendo su canal y si uno pide una señal o pide apoyo, lo que les decía, eso es como un 1, 2, 3 inmediato, llega. Llega y hay que confiar. Hay momentos en los que cuando yo me siento sumamente perdida y me siento sumamente como que perdida, como que no, no sé qué hacer, me siento confundida, estoy cayendo en el miedo. Yo oro y le pido a mis seres de luz que por favor me ayuden a, hacerme, a sentirme sostenida, le pido a la divinidad que por favor me haga saber que está conmigo, que no la siento, que me muestre de forma clara que está ahí, le pido a mis seres de luz que por favor me lleven de la mano, que me muestren el paso a paso a seguir, que me muestren cómo trascender esta situación que estoy viviendo de la manera que sea más amorosa para mí, de la forma más fluida que me envíen todas las herramientas, las personas, todo lo que necesito para, para poder vivir esa situación de la mejor forma y también para eh, tener un aprendizaje y sacarle provecho.
1: Se manifiesta de alguna forma, ¿no? Yo creo que a veces las personas oh, pues nos solemos confundir porque uno piensa que la señal va a ser literal, que se ilumina el momento y el lugar y te dicen sí, hazlo o algo así, pero las señales pueden ser más, más sutiles, ¿no? O son más sutiles en realidad, hay que estar como muy atento de todos los detalles porque si estás pidiendo algo, seguramente te lo van a dar, ¿verdad? Claro, aunque el universo siempre sabe mejor que
2: tú. A veces lo que uno cree que, que, que quiere, realmente no es lo que uno necesita para crecer o expandirse. ¿Sí? Y te pongo un ejemplo de eso. Yo, por ejemplo, este año planeé que iba a viajar a Europa y que pues, iba a hacer un montón de cosas, y pues llegó la pandemia, ¿no? La pandemia que pues ha sido un momento, digamos, como eh, donde se, hemos visto mucho más la dualidad, o sea, hay mucha luz, pero también hay como mucha oscuridad, y también hay mucho sufrimiento, ¿no? Hay mucho amor, pero también hay, hay mucho sufrimiento. Y, y bueno, si no hubiera sido por esto, por la pandemia, pues yo seguramente no hubiera renunciado a mi trabajo, y no hubiera empezado a vivir desde mi propósito de vida, completamente. Entonces... Lo que yo creía, que quería, no era realmente lo que yo necesitaba. Entonces, el universo siempre sabe mejor que uno. Obviamente, pues hay que enfocar la energía, hay que enfocar la energía, y, y pues si yo me quiero, me sueño con ser esta persona que se sienta súper bien, que disfrute, eh, que sea exitosa, que tenga relaciones armoniosas, que tenga relaciones conscientes, pues tengo que empezar a pensar, sentir, comportarme... Eh, actuar como lo haría una persona que tiene relaciones sanas y conscientes, como una persona que es próspera, como una persona que es amorosa, como una persona que disfruta la vida. Y entre todas esas cosas, pues eh, es muy importante pues, nutrir el, el, canal, el canal espiritual. Una de las formas de hacerlo, como les decía, es a través de la meditación y a través de la visualización siempre. Y pues también, por ejemplo, de, de sentir el corazón y observar todo lo que hacemos en el... En nuestro día a día, o sea, observarnos cómo nos estamos comportando, me estoy comportando como una persona abundante en este momento.
1: No, y nada, a mí me encanta todo, absolutamente todo lo que dices, todos, todas tus palabras llenan un montón y aparte, yo siento que es la verdad, o sea, tú hablas desde lo que es y me parece lo máximo. Aquí voy a aprovechar y, y pues contarle a todas las personas que nos están escuchando acerca de tu taller, porque me parece un regalo increíble para esta Navidad para cerrar el año con todas las de la ley y te quiero preguntar más puntualmente por ese contenedor de abundancia que, dices, que ofreces dentro de tu taller, ¿cómo es eso que con un contenedor de abundancia el 2021 puede ser épico?
2: Lo que pasa es que nosotros, haz de cuenta que tenemos unos pilares o unas bases con las cuales sostenemos nuestra realidad, son unos pilares del ser, le llamo yo en esos pilares del ser pues por ejemplo está nuestra relación con nuestro cuerpo físico con aquello que disfrutamos eh, con nuestros dones o nuestro hacer con nuestro amor propio los límites que nos ponemos esos límites que nos ponemos sanos para poder pues como generar ese cauce donde donde fluye el río nuestras relaciones interpersonales nuestra visión del mundo nuestra conexión espiritual y haz de cuenta como que todo eso genera un contenedor donde yo puedo sostener la abundancia. Si ese contenedor, que empezando por mi cuerpo físico, eh, no está lo suficientemente firme, no está lo suficientemente fuerte, no está lo suficientemente, por ejemplo, elástico, para, elástico pero firme para sostener una realidad abundante, pues no la voy a poder sostener, sino que esa realidad, como que haz de cuenta que se va a salir por los laditos, ¿me voy a entender? O sea, si yo quiero manifestar una realidad así súper expandida y súper grandota, pues mi contenedor energético también tiene que ser súper expandido, súper grandote, y tiene que tener la capacidad para sostener esa realidad abundante.
0: Es como el hecho de uno creerse la vida que merece, ¿no? O sea, es creérselas. Sentir que uno se merece solo cosas buenas en la vida y así van a comenzar a llegar, por eso yo creo que es tan importante cuando hacemos los propósitos que normalmente siempre a final de año todo el mundo o pues la mayoría de gente que yo conozco escribe sus propósitos y se fijan metas y el cuento y pasa todo el año y no cumplen nada. ¿Tú por qué crees que, que, que sucede esto?
2: Porque no hay coherencia porque no hay coherencia entre la intención y entre lo que en lo que en lo que o sea la intención que estoy emitiendo y lo que quiero manifestar precisamente es muy importante pues, tener esa, esa coherencia si yo quiero manifestar eh, no sé si yo quiero manifestar una relación de pareja Muchas veces entonces uno pone en el mapa de propósitos lo que tú dices, como relación de pareja, ¿no? <ríe> y pues llega una relación así súper tóxica. O sea, llega, pero llega una vaina y toda tóxica y como toda rara. Pero posiblemente cuando yo intencioné esta, esta pareja, la intencioné desde mis vacíos, desde el no sentirme sola, como desde mis carencias, desde mis miedos. Y eso fue lo que proyecté en una pareja, ¿sí? Si yo quiero tener una pareja, sería bueno que me pregunte, ¿para qué quiero una pareja? ¿Para dejar de sentirme sola? ¿O para acompañarnos a, a crecer y hacer lo más luminosos posibles y elegir juntos evolucionar? ¿Y cómo me quiero sentir cuando tenga esa pareja? Porque a veces no nos preguntamos eso, ¿no? Porque desde los propios miedos y eso, entonces llega la pareja y generalmente entonces empiezan los celos, la ansiedad, eh, no sé, el miedo a perder a la otra persona, eh, las discusiones, porque tengo una creencia limitante en el inconsciente de que una relación de pareja fluye a través del drama, o sea, que el amor no fluye sin drama, por ejemplo. Entonces obviamente pues eh, se me manifiesta la cosa más dramática, pero no, en el momento en que lo estoy intencionando no me pregunto cómo me quiero sentir, me quiero sentir en paz, me quiero sentir eh, amada, correspondida, me quiero sentir poderosa independientemente de la otra persona, me quiero sentir que puedo comunicar lo que sea que esté sintiendo lo puedo comunicar me quiero sentir que puedo ser yo generalmente esas cosas no 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 las pensamos cuando estamos intencionando algo entonces ahí es donde ese contenedor de la abundancia está débil o por donde se pueden empezar a como a, a filtrar las cositas y entonces es donde sostenemos la energía con debilidad precisamente no sé si es claro
0: sí totalmente o sea que ya, o sea, los que nos escuchan ya saben que, que, que el consejo de este año cuando vayan a hacer sus propósitos es la intención que le ponen a cada uno de los propósitos, o sea, ponerlos con total coherencia para que se puedan manifestar y, y los puedan llegar a cumplir. De verdad que este, este podcast está... Va a ser un hit para empezar el 2021 con toda la actitud.
2: Cuando hagamos nuestros propósitos, precisamente nos preguntemos, o sea, como en todos estos aspectos, todo lo que sostiene nuestra realidad, ¿no? O sea, eh, eh, mi cuerpo físico, ¿no? ¿Para qué quiero lograr este peso, por ejemplo? ¿Porque te lo está diciendo tu ego? ¿O realmente es algo que viene de tu alma? Generalmente, cuando es una intención que viene del ego, pues la energía se va a sostener con debilidad. Porque la energía se sostiene de una manera expansiva cuando es el alma o es la intuición quien realmente está, está hablando. Por eso es muy importante. ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo me quiero sentir con eso?
1: ¿y ¿Tú los propósitos los aconsejas? como hacer un ritual como más específico de pronto, o como anotarlos en un papelito, yo he escuchado personas que queman el papelito, he escuchado otras que lo guardan, eh, bueno, todos como esos rituales que se hacen de las uvas, los doce deseos, ¿qué opinas como ya, como tal de esas tradiciones? Eh, que de pronto la gente por hacerlas rápido a mí me pasa a veces que por comerme las 12 uvas como que llego a, a la sexta y ya no sé ni qué más pedir, como que lo estoy haciendo todo al afán, no creo que la intención sea como la correcta. ¿Tú qué recomiendas para esa hora crucial de pasar de un año al otro?
2: Más allá como que la hora crucial, porque pues la energía igual permanece, o sea, permanece como en esa transición de, del año, más allá como de hacerlo del afán, realmente cuando lo vayas a hacer, tómate el tiempo porque los rituales son sumamente poderosos o sea, no en vano, es, los rituales es algo que son prácticas milenarias sí porque tienen un poder simbólico súper importante ¿por qué? porque tú estás manejando los elementos o sea, estás por ejemplo haciendo algo, eh, no sé, con el fuego, con el agua, con la tierra, con el aire estás, por ejemplo, cuando prendes un incienso cuando estás escribiendo, estás, cuando estás anotando, por ejemplo, tus propósitos, estás ahí también poniendo una energía, la estás amplificando, porque la estás poniendo en un papel, ¿me entiendes? O sea, la estás sacando de tu mente y la estás plasmando en un lugar. Entonces, eso es sumamente poderoso a nivel simbólico y pues amplificó un montón la, la energía. Nos ayudan a amplificar un montón esa, pues esa, esas intenciones que queremos plantar. Yo he explorado varias cosas he hecho ma mapas de propósitos, eh, he hecho cosas con geometría sagrada, por ejemplo, ya este es el tercer año consecutivo donde yo también saco un kit de manifestación, el de este año es con, junto con Ambar, taller de plantas y, o sea, es con los productos que ella hace, o sea, ella artesanalmente hace el incienso, la vela el, el aceite, que es un aceite que tiene aceites esenciales, que es la parte más pura, como la esencia más pura de, de la planta, y todo esto se programa y se intenciona para cada persona. Y bueno, también hay un, un péndulo de dodecaedro ahí en el ritual, bueno, ahí yo haciendo promoción a, a los kits, pero más allá de esto, lo que yo he visto... Cuando realmente me concentro y pongo la intención de hacer estos rituales, ya sea por ejemplo el mapa de propósitos, como que realmente cuando yo me concentro y empiezo a imaginarme cómo me quiero sentir, para qué quiero esto, eh, cómo me gustaría verme, en dónde me gustaría estar y como que lo empiezo a sentir, pues es algo que voy trayendo realmente a mis células, es una información que voy trayendo ahí voy amplificando por medio del poder de los rituales. Entonces lo que ha pasado es que yo he manifestado una cantidad de cosas que yo en mi vida creí que fuera a manifestar, chicas. O sea, de verdad, como que yo decía les, les decía el otro día en Instagram, de verdad que yo pasé de ser la chica que se sentía menos suertuda del mundo a, a que me pasaran unas cosas maravillosas como ganarme viajes, ganarme becas. Sí, como manifestar cosas muy, muy, muy fácilmente. Este año yo dije, bueno, yo quiero ya mi independencia, o sea, económica, quiero como sentirme, o sea, trabajar en, en mi negocio y pues se dio también, entonces es posible manifestar estas cosas pero lo más importante obviamente es la coherencia que tenemos hacia, hacia ello, los rituales funcionan, hacerlos de afán no funciona, funciona es que realmente nos demos el tiempo de conectar con nosotros mismos, andamos con afanes, no tenemos tiempo de hacer propósitos, no tenemos tiempo de conectarnos, tenemos que estar corriendo ya para pasar al otro año, eso es una mentira del sistema, la energía no tiene tiempo ni espacio, la energía es inmensurable, es infinita, está ahí. Está ahí en un campo de potencialidades para que nosotros como que elijamos alguna de todas esas posibilidades que hay en ese campo cuántico y elijamos tomarla y manifestarla acá en la Tierra. ¿Qué es lo que vas a manifestar? ¿Vas a seguir manifestando desde el miedo o vas a manifestar desde el amor tu realidad? Todo es posible. Recuerda que te puedes explorar en luz, te puedes explorar en oscuridad, depende de ti. Es únicamente tu elección y tu responsabilidad la vida que quieras vivir.
1: Y a donde quieras llegar. Increíble, Nata. Yo creo que a todos ya nos quedó como claro ese punto de tomarnos el tiempo, realmente hacerlo de corazón, con fe, creer todo lo que estamos declarando y todo lo que estamos poniendo en esas intenciones. Yo te agradezco un montón. Gracias por, por estar acá, por... Eh, aprend para nosotros aprendemos un montón contigo, eh, gracias por enseñarnos todo, de corazón te deseamos lo mejor de lo mejor, Nata, en este nuevo año que empieza, que todos tus deseos se cumplan y que te vaya súper, súper bien, muchas gracias por estar aquí en y soñadas Gracias chicas, también
2: los mejores deseos para ustedes, toda la mejor energía, todo, todo lo bueno se lo merecen.
0: Gracias Nata, que así sea. Bueno y esto ha sido todo por el episodio de hoy, gracias a todos por escucharnos, eh, les mandamos muy bonita energía para todos, recuerden hacer sus propósitos en plena conciencia, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y gracias por estar acá.